0: Italia. Kryminalna Italia Seria Region po regionie Odcinek 39 Dolina Aosty Nie wiem dlaczego to zrobiłem W głowie widzę tylko całą tę krew Dzień dobry Buongiorno To już przedostatni odcinek kolejnej serii podcastów region po regionie. Myślę, że w kolejnych odsłonach podcastu będziemy sobie tak skakać po całych Włoszech. Będę też miała dla Was interesującą bardzo historię, nie z samych Włoch, ale z włoskiego kantonu w Szwajcarii. Na pewno ta historia się na kanale pojawi, prędzej czy później. Nie będę Wam zdradzać szczegółów, a żebyście mieli taką małą niespodziankę. Ale jeszcze dziś, idąc zgodnie z włoskim porządkiem alfabetycznym, przenosimy się do kolejnego regionu, czyli do Valle d'Aosta, po polsku Dolina Aosty. Jest to malutki i właściwie najmniejszy region w całych Włoszech, ale za to bardzo malowniczy, bardzo ciekawy, położony przy granicy z Francją i Szwajcarią, czyli na północnym zachodzie Italii. Oprócz języka włoskiego, Urzędowym językiem tego regionu jest również francuski. Są to również tereny najwyżej położone we Włoszech, to znaczy nad poziomem morza. Średnia wysokość sięga tam 951 metrów, czyli faktycznie dość wysoko. A przebiegający przez serce góry Mont Blanc tunel był przez lata najdłuższym tunelem na świecie. Być może pamiętacie odcinek właśnie o katastrofie w tym tunelu, a jeśli nie, to zachęcam Was do wysłuchania. Jednym z najpyszniejszych i chyba najbardziej znanych przysmaków charakterystycznych dla Doliny Aosty jest gorące serowe fondi, które oczywiście nie jest typowo włoskie, bo ma szwajcarskie korzenie, ale tu jest też bardzo popularne. Niektórych być może skusi z kolei chivet di camoscho, jest to danie z dziczyzny serwowane z polentą lub z ziemniakami w bardzo waldostańskim stylu, które można połączyć również ze słynnymi w regionie winami, takimi jak Donnas lub Torrette Superiore. Powiem Wam szczerze, że było mi bardzo ciężko wybrać historię do dzisiejszego odcinka. Być może dlatego, że Dolina Aosty jest naprawdę niewielkim regionem i z takich spraw kryminalnych na szczęście mało się tam dzieje, ale naprawdę tak jak zazwyczaj nie mam właściwie żadnego problemu ze znalezieniem jakiejś ciekawej, czy nawet nieciekawej, ale po prostu takiej historii z takim właśnie wątkiem kryminalnym. Nie mam z tym problemu w żadnym innym regionie, natomiast tutaj faktycznie dużo czasu spędziłam na takim poszukiwaniu, i tak naprawdę chyba najbardziej słynną, znaną sprawą z tych okolic jest sprawa, która była już poruszona na moim kanale w serii Krymitalia Extra. Nie wiem czy pamiętacie Samuele Lorenzi, który został zamordowany i oto właśnie morderstwo została oskarżona jego mama Anna Maria Franzoni. Także jeśli nie słuchaliście, to zachęcam Was do odsłuchania i to jest właśnie taka sprawa, która gdzieś tam przy researchu w wyszukiwarce wyskakuje od razu, jest na pierwszym planie. Jest oczywiście sporo spraw, natomiast każda z nich jest niestety bardzo mało obfitująca w szczegóły. I ja, jak wiecie, raczej wolę wybierać sprawy, w których jednak jest trochę tych informacji, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby poznać jakieś obyczaje osoby, której cała historia dotyczy, jej historię rodzinną, może oczywiście bez jakiegoś wielkiego wchodzenia w szczegóły, ale taką ogólną, taki obraz po prostu tej, tej osoby. Natomiast niestety tutaj było tego bardzo mało i również sprawa, którą w końcu w Wielkich Bólach udało mi się wybrać, też nie będzie niestety bardzo szczegółowa. Ta dzisiejsza historia. Ale myślę, że z kilku względów jest ona warta opowiedzenia, Odcinek nie będzie niestety też z tego powodu, że nie ma dużo informacji, nie będzie bardzo długi. Tak więc wybaczcie mi, postaram się następnym razem nagrać coś dużo dłuższego. Być może on ostatni region czymś mnie zaskoczy i Was. Natomiast ta dzisiejsza sprawa faktycznie będzie dość krótka, ale myślę, że też jest interesująca i tak jak chyba wszystkie sprawy jest warta opowiedzenia. A bohaterką tej dzisiejszej opowieści jest kobieta, która nazywa się Elena Raluca Serban. Ona w 2021 roku, bo jest to sprawa bardzo świeża, raptem właśnie sprzed dwóch lat, ma wtedy ona 32 lata i w ogóle z pochodzenia jest rumunką. Ale tak jak wielu jej rodaków wiele lat wcześniej już przeniosła się z mamą i z siostrą do Włoch, no i to właśnie Włochy stały się jej drugą ojczyzną, drugim domem. Wcześniej ona ze swoją mamą Marianą i siostrą Aleksandrą mieszkała w Toskanii, konkretnie w Lukce, ale właśnie w końcu ta Dolina Aosta, konkretnie miasto Aosta, stała się takim kolejnym miejscem jej pobytu. Bo Elena właśnie bardzo często podróżuje Zmienia swoje miejsce zamieszkania, tak w obrębie Włoch, ale też za granicą. Za chwilę Wam wyjaśnię, z czego to wynikało. Więc Elena w kwietniu 2021 roku mieszka już w Aoście. Jest to bardzo świeża sprawa, bo ona tam mieszka raptem od około 3 tygodni i tam wynajmuje mieszkanie. 18 kwietnia zaniepokojona siostra dziewczyny, która, jak wspomniałam, ma na imię Aleksandra, postanawia zadzwonić na policję. Ale dlaczego? Skąd taka, skąd taka decyzja? Ano stąd, że z Eleną nie ma już kontaktu od ponad 24 godzin. Jej siostra nie odbiera telefonu, nie odpowiada na żadne SMS-y i wiadomości w tych tam różnych komunikatorach czy na mediach społecznościowych. No, i jest to do niej zupełnie niepodobne. Siostry miały ze sobą bardzo dobry kontakt i potrafiły nawet dzwonić do siebie czy wysyłać wiadomości po kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy dziennie. Więc zdecydowanie taki brak totalny kontaktu jest czymś bardzo, bardzo nietypowym, no i w konsekwencji oczywiście niepokojącym. Aleksandra jest cały czas mieszka w tej, w tej lukce, o której wspomniałam wcześniej, w Toskanii. Ona tam pracuje w takim barze, w, w samym centrum miasta, natomiast ich mama Mariana mieszka niedaleko Luki, w dokładniej w miejscowości Sant'Angelo in Campo. One gdzieś tam, te, ta mama z siostrą zawsze tam w tych rejonach się właśnie obracały, tam dziewczyny też mieszkały z tą mamą przez chwilę w tej właśnie miejscowości, potem mieszkały w Lukce same, ale gdzieś tam mama z siostrą właśnie w Toskanii zostały. Niestety ani Mariana, ani Aleksandra nie spodziewają się tragedii, jaką zastaną na miejscu w Aoście w domu Eleny. W ogóle cały ten przebieg zdarzeń jest taki, że zanim w ogóle Aleksandra zawiadamia policję, prosi o pomoc, no to ona rozmawia ze swoją siostrą na wideo na Whatsappie niedługo przed godziną 18, 17 kwietnia, ale w pewnym momencie to połączenie się przerywa. I, I dzieje się tak, że jakiś tam czas później ona jeszcze próbuje oddzwonić, ale, ale właśnie siostra nie odbiera. I jakiś czas później też kontaktuje się z nią ich kuzyn z Rumunii i mówi jej, że też próbował dzwonić do Eleny, no i że ona w ogóle nie odbiera i czy, czy może wie, gdzie ona jest, co się stało. W tym momencie Aleksandra nie jest jeszcze może jakoś szczególnie przerażona, ale, tak jak wspomniałam, jest już dość mocno zaniepokojona. No i to też, to wiecie, taki mechanizm, że dopiero przecież rozmawiały, więc dlaczego nagle po kilku, kilkunastu minutach ta siostra nie odbiera, co się w ogóle dzieje. I Mariana, i Aleksandra wielokrotnie, no i niestety bezskutecznie próbują skontaktować się z Eleną. No i w końcu, kiedy im się to nie udaje, postanawiają osobiście wybrać się, do mieszkania dziewczyny, do Aosty. Dojeżdżają tam na miejsce, ale niestety w mieszkaniu nikt im nie otwiera, a drzwi są zamknięte. No i już wtedy właśnie bardzo mocno zestrachane tym wszystkim decydują się na wezwanie pomocy. Policjanci od razu odbierają to wezwanie, tam w żadnym razie nie lekceważą obu kobiet, i przyjeżdżają na miejsce do tego nowo wynajętego przez Elenę mieszkania. Ono się znajdowało na pierwszym piętrze. Nie mają jak wejść też do środka, no bo drzwi, tak jak wspomniałam, zamknięte, więc przyjeżdżają też strażacy i dostają się w końcu do środka przez okno. No i niestety tam znajdują Elenę w łazience. Ona leży na podłodze w kałuży krwi. Jej głowa jest, znajduje się na tym małym dywaniku, takim łazienkowym. Ona sama jest w samej bieliźnie, natomiast na jej szyi widnieje taka paskudna, długa, głęboka rana. Prawdopodobnie od noża czy jakiegoś innego narzędzia z takim ostrzem tnącym. Tego narzędzia, narzędzia zbrodni, nigdzie jednak na miejscu nie ma. Tak po pierwszych oględzinach, no nie wydaje się, żeby coś tam było. Co prawda w prasie pojawia się od razu tam w artykułach taka informacja, że tak, że policja znalazła miejsc, narzędzie zbrodni, nóż, ale później ta informacja została w kolejnych artykułach zdementowana, że to była tylko jakaś plotka. Więc tego narzędzia tam nigdzie nie ma. Wszędzie oczywiście jest dużo krwi, zwłaszcza w łazience, ale też na przykład w pokoju dziennym jest sporo tych śladów. Podobnie w sypialni, tam głównie na poduszce i na zasłonie, na oknie, na samym ciele, na pierwszy rzut oka, nie ma takich widocznych oznak przemocy. Wiecie już pewnie z tych wszystkich spraw kryminalnych, że czasami to od razu widać, że na przykład ofiara walczyła, że są jakieś siniaki, są zadrapania, są przeróżne rany. Tutaj czegoś takiego nie ma a takie wstępne oględziny lekarskie wykazują, że do śmierci mogło dojść dzień wcześniej, 17 kwietnia, prawdopodobnie po południu. Na początku jest też brana pod uwagę hipoteza o samobójstwie, No, ale wydaje się bardzo wątpliwe, jeśli nie w ogóle niemożliwe, żeby kobieta sama sobie zadała śmierć w tak nietypowy sposób. To już wspominaliśmy o tym też kilka razy że kobiety raczej wybierają inne sposoby śmierci, czy zadawania komuś śmierci, czy, czy właśnie sam, samej sobie. Że to jest raczej trucizna, raczej takie bardziej bezkrwawe sposoby. No, poza tym jeszcze oprócz tego, że, że można sobie tutaj dywagować, że kobieta prawdopodobnie w ten sposób by się nie zamordowała, chociaż to też jest oczywiście różnie, no ale głównym takim jakby argumentem przeciw temu, że to było samobójstwo jest to, że jak się okazuje z domu Eleny zginęły pieniądze. I to wcale nie mała suma, bo tam później się okaże, że to było około 8 tysięcy euro w gotówce, a także inne cenne przedmioty. Chociaż też ofiara w ogóle została znaleziona też z biżuterią na sobie. Ona miała w jednym uchu kolczyk Swarowskiego, a na dłoni miała bransoletkę z białego złota ze szmaragdami. No niemniej jednak gotówka i jakieś tam cenne przedmioty też zniknęły. Tak więc z tych wszystkich powodów dość szybko śledztwo zaczyna być prowadzone oczywiście w kierunku zabójstwa. Jest to jednak o tyle trudne, że jak już wiecie, Elena była zupełnie nowa w tym mieście. Nie miała tu żadnej rodziny, nie miała żadnych bliskich znajomych, być może jakichś dalszych znajomych miała ale na pewno nikogo takiego, kogo by dobrze znała, z kim by się bardzo często regularnie spotykała. W każdym razie siostra i mama nic o tym nie wiedzą. Aleksandra też od razu zeznaje, że, że Elena przyjechała tutaj właśnie do Aosty z powodu swojej pracy. No więc kto mógł chcieć jej śmierci? A może właśnie była to śmierć zupełnie przypadkowa, jakiś nieszczęśliwy wypadek, może nieudany rabunek? Zaczyna się też powoli takie kopanie w życiu prywatnym zamordowanej dziewczyny. Wiecie, jak, jaka jest ta rutyna. Już pewnie po celu wysłuchanych podcastach i przeczytanych historiach wszyscy wiemy, że tak to zazwyczaj jest. Że na początku, kiedy nie ma jakichś żadnych wyraźnych śladów czy tropów, no to przede wszystkim prześwietla się życie tej zamordowanej osoby. No bo to właśnie tam powinna znajdować się jakakolwiek wskazówka co do tego, kto mógł życzyć tej osobie aż tak bardzo źle. No więc tutaj robią policjanci to samo. Oprócz tego też zabezpieczają od razu nagrania z kamer monitoringu wokół domu dziewczyny. To jest też błogosławiona rzecz, ten monitoring, chociaż różnie pewnie też można na to patrzeć, niektórzy się czują śledzeni za bardzo, ale mnie się wydaje, że dla bezpieczeństwa to jest naprawdę świetna rzecz, że są te, te kamery monitoringu. I ciekawa jestem statystyk, ile morderstw na przykład udało się rozwiązać, ile sprawców złapać właśnie dzięki takim nagraniom. Policjanci też od razu oczywiście przesłuchują najbliższych sąsiadów Eleny, no ale niestety tutaj nic ciekawego, nic wiążącego się nie pojawia. Właściwie to każdy mówi, że wszystko było tak jak zwykle nikt nie słyszał nic podejrzanego, nikt nic nie widział, więc z tych zeznań niewiele wynika. No ale właśnie, między innymi, te nagrania z monitoringu naprowadzają śledczych na pewien ślad, a właściwie na trop pewnego mężczyznę. Na tych nagraniach nie widać go może zbyt wyraźnie, bo ma on maseczkę na twarzy, ale widać, że kręci się gdzieś tam wokół tego domu Eleny i to właśnie w czasie, który odpowiadał jej śmierci tej godzinie tam wyliczonej, ustalonej przez lekarzy sądowych. Widać również na tym nagraniu, że on w pewnym momencie wychodzi z tego budynku, w którym mieszkała ofiara i że ma na ramieniu sportową torbę i z pewnością tej torby nie miał przy sobie, nie miał ze sobą przed wejściem do budynku. No i tam różnymi metodami policjanci typują, że tym mężczyzną może być 36-letni Gabriel Falloni, który też od niedawna przebywa w tym mieście, w Aoście, natomiast z pochodzenia jest sardyńczykiem i z zawodu pracownikiem budowlanym. To, co jeszcze ich naprowadza, na, na, jakby też utwierdza ich w przekonaniu, że to może być on, to jest kurtka puchowa, która, którą widać dobrze na tych nagraniach i ta kurtka jest identyczna właśnie z tą należącą do mężczyzny. Oni to po zatrzymaniu go oczywiście sprawdzają, ale też łatwo jest się o tym przekonać, ponieważ ten Gabriel, ten, ten właśnie mężczyzna, sam zamieszcza takie zdjęcie właśnie na Facebooku w tej konkretnej kurtce na dzień przed śmiercią Eleny. Czyli można to porównać po prostu z Facebookiem, widać, że to jest ta sama kurtka, w której kręci się tam pod jej domem ten mężczyzna z nagrań. Śledczy oczywiście też biorą na tapet jego telefon komórkowy, no to jest też chyba pierwsza rzecz, którą się policja zajmuje w takich sprawach, czyli wszystkie właśnie tablety, komórki, komputery i tak dalej. No i tutaj już widać czarno na białym po Billingach, że on z tego telefonu dzwonił na numer Eleny aż dwa razy i to właśnie w dzień jej śmierci. Bardzo szybko też wychodzi na jaw, kiedy tam policja, jak to się mówi, wrzuca go na bęben, że on już ma na swoim koncie kłopoty z prawem i to takie kłopoty dość, powiedziałabym, ciężkiego kalibru. A mianowicie w 2014 roku został skazany przez sąd w Cagliari na Sardynii prawomocnym wyrokiem na 4 lata więzienia. Za to, że zwabił 21-letnią dziewczynę do jakiegoś opuszczonego domu pod pretekstem zaoferowania jej pracy, a następnie ją tam zgwałcił. Ale to jednak nie wszystko, ponieważ rok wcześniej, w 2013, też go aresztowano za próbę tym razem gwałtu, a w 2012 z kolei dwie prostytutki oskarżyły go o pobicie i kradzież, za co również został skazany. No i to właśnie prawdopodobnie z uwagi na te wszystkie przestępstwa i te swoje kłopoty z wymiarem sprawiedliwości, po tym, jak wyszedł z więzienia na Sardynii, Gabriel postanowił przenieść się na północ, czyli wiele kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, do Doliny Aosty. Być może właśnie po to, żeby znaleźć takie miejsce, w którym nikt nie będzie go znał, w którym ta przeszłość nie będzie się za nim ciągnąć. Nie wiadomo, z jakich to było pobudek, czy on chciał się na przykład zmienić, zmienić całkowicie swoje życie, zacząć z czystą kartą od nowa czy na przykład szukał miejsca, w którym mógłby kontynuować swój no, niecny proceder. Co dalej? Policja przepatruje też oczywiście jego profile w mediach społecznościowych. On na Facebooku figuruje w ogóle jako Gabi Neno, tak się tam podpisuje, a w jednym z jego postów taka ciekawostka, widnieje taki cytat. Staram się żyć szanując bliźniego ale nie zawsze wychodzi mi to na dobre. Natomiast ostatnia aktywność zarejestrowana na jego profilu datuje się na 17 kwietnia około godziny 22, a więc według ustaleń śledczych na kilka godzin po śmierci Eleny. I co robi wtedy Gabriel? No on zmienia wtedy swoje zdjęcie profilowe, to znaczy usuwa z Facebooka fotografię swojej twarzy, tam gdzie było go widać, a wstawia inne zdjęcie i jest to wizerunek małego, białego pieska. Funkcjonariusze śledzą też jego telefon i z logowań tego telefonu wynika, że on najpierw się logował po, już właśnie po zabójstwie, po morderstwie Eleny w Genui, później z kolei w Turynie, no więc tam kilka regionów przejechał i ostatecznie wrócił do Aosty. Może właśnie było to tak, że Gabriel po tym jak zamordował kobietę, no rzucił się do ucieczki, tak najzwyczajniej w świecie, czyli sobie uciekł do tej Genui, później tam gdzieś w Piemącie, a może w pewnym momencie poczuł się już na tyle bezpiecznie, że na przykład nie sądził, że ktokolwiek wpadnie na jego trop, no i postanowił wrócić do Aosty. zrezygnował po prostu z tego uciekania. Tak więc, jak widzicie, tutaj wskazówek trochę jest, ale nadal pozostaje ustalenie bardzo wielu kwestii. Chociażby na przykład motywu zbrodni. Dlaczego Gabriel miałby w ogóle zabijać Elenę? Czy oni się znali? Czy coś ich łączyło? Oboje byli nowi w tym mieście. Więc jak to się stało, że właśnie on miałby pozbawiać Elenę życia? Ostatnią osobą, jaka widziała kobietę żywą, była sąsiadka i było to około godziny 11 rano 17 kwietnia. Później jeszcze, jak wiecie, Elena rozmawiała ze swoją siostrą, później to połączenie właśnie się urwało, już później cisza i po 18 były te dwa telefony właśnie od Gabriela. Na drzwiach od mieszkania kobiety nie znaleziono żadnych ewidentnych śladów włamania, no a to mogło oczywiście świadczyć o tym, że Elena sama wpuściła swojego przyszłego oprawcę do środka, że otworzyła mu drzwi. Z mieszkania też, jak już wiecie, zniknęła spora suma pieniędzy i kilka rzeczy takich też dość, dość drogich, takich przedmiotów osobistych należących do właśnie dziewczyny. Ja nie wiem, co to było, czy to była biżuteria, czy coś innego, nie było to nigdzie podane. Po przeanalizowaniu sprzętu komputerowego, Należącego do Eleny oraz wykazu połączeń z jej numerem telefonu, śledczy odkrywają, że Elena obracała się w biznesie tak zwanych spotkań za pieniądze czyli była, krótko mówiąc, jak kto woli eskortą, seksworkerką, czy panią do towarzystwa. Pewnie też można powiedzieć prostytutką, chociaż jakoś to słowo mi, no nie lubię tego słowa, nie wiem czemu, jakieś takie ma dla mnie dziwne konotacje. No ale tak się mówi, w każdym razie wiecie o co chodzi. Więc wyglądało to wszystko w ten sposób, taki chyba jak zawsze w dzisiejszych czasach, takich bardzo przesiąkniętych technologią, no, że ona po prostu miała różne tam swoje profile na tych odpowiednich do tego stronach, platformach, tam był jej numer telefonu, na pewno jakieś zdjęcia oczywiście odpowiednie, no i ona tam właśnie przez te portale umawiała się z mężczyznami na seks lub na innego rodzaju spotkania no i w ten właśnie sposób zarabiała pieniądze. To właśnie też dzięki temu śledczy odkryli, że te dwie ostatnie rozmowy na komórkę Eleny wykonano też właśnie z tego telefonu należącego do Gabriela. I tutaj też rozwiązuje się trochę ta zagadka, dlaczego ona tak często zmieniała miejsca zamieszkania, no właśnie dlatego, że chciała szukać nowych klientów i ta Dolina Aosty była takim kolejnym przystankiem w całej tej jej seks-karierze. Zresztą sama Aleksandra, nie wiem czy ona wiedziała o tym, w jaki sposób jej siostra zarabia, podejrzewam, że tak, ale, ale nie jestem tego pewna. W każdym razie ona sama przecież powiedziała funkcjonariuszom na samym początku, że właśnie Elena przyjechała do Aosty z powodu pracy i nie wiem, czy wtedy im wyjaśniła konkretnie, co to jest za praca, czy po prostu tak ogólnikowo to, to powiedziała. Więc tak to było, że, że Elena jeździła i po Włoszech, i też za granicę i szukała sobie klientów. Według, po tym już jak Gabriel zostaje zatrzymany po tych wszystkich właśnie wskazówkach, które jakoś tam prowadzą wspólnie wszystkie do niego, no to strona oskarżająca rekonstruuje jakby ten przebieg wydarzeń z 17 kwietnia 2021 roku. No więc według nich było to tak, że o godzinie 18.07 Gabriel dzwoni do Eleny prawdopodobnie po to, żeby umówić się na spotkanie. Oczywiście ten jej numer mógł znaleźć na jednym z jej profili na tych portalach przeznaczonych do Seks randek. No i ta rozmowa jest krótka, trwa raptem może 40 sekund, a niedługo później, już o godzinie 18.19, kamery monitoringu nagrywają tego mężczyznę w puchowej kurtce z kapturem. Na nagraniu widać, że on zbliża się do drzwi wejściowych budynku, w którym mieszka Elena. Tutaj też wykonuje kolejny króciutki telefon, też na jej numer i wchodzi do środka. Mija 37 minut podczas których nie dzieje się na tym nagraniu nic. On wtedy jest właśnie u, u Eleny w mieszkaniu, no i prawdopodobnie podczas tego ich spotkania wybucha jakaś kłótnia, wskutek której on zabija dziewczynę, następnie stara się jakoś tam zatrzeć za sobą ślady, wyczyścić to miejsce zbrodni, zabiera też z szafy Eleny sportową torbę, wkłada do niej nóż, które posłużył mu do zadania jej tej rany w gardło, wkłada tam skradzione pieniądze, przedmioty, a także telefon i tablet Eleny i wychodzi. I na nagraniu właśnie widać, że on wychodzi z tą torbą na ramieniu, że wcześniej jej nie miał. Śledczy spekulują, że właśnie być może chodziło głównie o rabunek tutaj. Elena w momencie odnalezienia ciała miała na sobie, jak może pamiętacie, bo o tym wspomniałam, tylko bieliznę. Natomiast podczas autopsji nie stwierdzono żadnych oznak przemocy seksualnej. Stąd właśnie takie spekulacje, że może od samego początku Gabriel planował przede wszystkim okraść dziewczynę. Może sądził, że zarabia ona bardzo duże pieniądze na tych swoich spotkaniach. Ale czy chciał ją zabijać czy doszło do tego tak w cudzysłowie na gorąco, w wyniku nieprzewidzianych przez niego wcześniej okoliczności, to dopiero trzeba oczywiście ustalić. W maju, już po aresztowaniu, Gabriel składa obszerne zeznania. On na początku tam wykorzystał ten, ten przepis to jest coś tam, że odma, odmawia, odmówił składania zeznań, ale później już tam, właśnie w maju, miesiąc po, po zabójstwie Eleny. On te zeznania złożył już właśnie w areszcie. No i w tych zeznaniach on przyznaje się do zamordowania Eleny. Opowiada, że stracił panowanie nad sobą po tym, jak ona odmówiła mu wykonania usługi, na którą się wcześniej umówili, a jeszcze do tego miała zacząć go wyśmiewać i kpić sobie z niego, a dokładniej, oczywiście, z jego jakichś tam problemów natury seksualnej. No i to według jego zeznania sprawiło, że ten gniew po prostu w nim tam się zagotował, zalał go jak fala, no i nie był w stanie w ogóle się pohamować. I wtedy zacisnął najpierw dłonie na jej szyi, zaczął ją dusić, w pewnym jednak momencie poluzował ten chwyt, a wtedy Elena zdołała chwycić za nóż. No i tym nożem ona chciała się, według właśnie słów Gabriela oczywiście, ona chciała się nim obronić, dlatego wykorzystała ten moment, kiedy on poluzował na chwilę ten uchwyt i ten nóż złapała. I wtedy nastąpiło według niego całe apogeum kłótni, oni w międzyczasie tamtej szarpaniny przemieścili się do łazienki, no i to właśnie ostatecznie tam w łazience Gabriel podciął jej gardło. Zanim uciekł z mieszkania, Zabrał sportową torbę należącą do ofiary. Tam schował jeszcze jakieś tam zakrwawione fragmenty pościeli. Nie wiem, czy to prześcieradło było, chyba prześcieradło. No i oczywiście ten nóż, te wszystkie rzeczy. I te rzeczy później wyrzucił gdzieś tam do śmieci. Natomiast telefon Eleny do rzeki. W chwili zatrzymania Gabriel miał przy sobie około 1500 euro w gotówce. No i on zeznaje, że zabrał je oczywiście z domu Eleny, że ogółem było tam około 8 tysięcy euro. No i on większość tych pieniędzy miał wydać. Najpierw pojechał, wziął taksówkę do Genui, zapłacił za, z tych pieniędzy taksówkarzowi, jeździł po Ligurii, po piemoncie, swoim siostrzeńcom czy tam bratankom, bo nie wiem czy wiecie, to jest też bardzo ciekawe, ale włoskie słowo nipotek, oznacza i siostrzeńca, i bratanka, i jeszcze dodatkowo wnuka, więc czasami naprawdę ciężko jest przetłumaczyć, jak jest, że na przykład kupił swoim nipoti telefony komórkowe, no to musimy z kontekstu się domyślić, na pewno nie byli to wnukowie, ale mogli być siostrzeńcy albo bratankowie, właśnie nie wiem, czy on miał siostrę, czy brata, no w każdym razie tym dzieciakom miał tam kupić telefony komórkowe, zapłacił też sobie czynsz za dom w Sardynii, tam właśnie skąd pochodził i też zeznał, że 500 euro tak bardzo wspaniałomyślnie oddał jako datek na kościół w Genui. Po aresztowaniu zostaje oczywiście też zlecona ocena psychiatryczna Gabriela. No w takich przypadkach myślę, że to jest bardzo zasadne, bo jednak trzeba sprawdzić, co taką osobą kierowało, czy wchodziła tam w grę niepoczytalność, czy jakieś zaburzenie psychiczne. Niestety niewiele można znaleźć w sieci informacji na temat tej ekspertyzy, no ale przytoczę Wam te najważniejsze urywki, czy tam te no, krótkie urywki, które, które gdzieś tam mi się udało znaleźć. I to jest tak, psychiatra Mercedes Zambella Uważę, że Gabriel Falloni cierpi na zaburzenia psychiczne, które można zakwalifikować jako antyspołeczne zaburzenia osobowości, które jednak nie są w stanie zakłócić jego zdolności umysłowych i dlatego należy go uznać za osobę całkowicie poczytalną w chwili zaistnienia faktów. Ponadto rekonstrukcja kolejnych kroków oskarżonego czyli zadawanie ran ofierze, wcześniej duszenie, później ukrycie tego narzędzia zbrodni, przywłaszczenie sobie przedmiotów i pieniędzy z domu ofiary, nie pozwala na ich umieszczenie w kontekście jakiegoś niekontrolowania przez niego emocji czy utraty umiejętności oceny rzeczywistości. Zachowanie w dniach następujących po fakcie, jeszcze przed zatrzymaniem, też nie wydaje się jakieś szczególnie chaotyczne i nieuporządkowane, jak można by się spodziewać w przypadku postępującej psychopatologii. Ale raczej jest to zachowanie nastawione na samoobronę, czyli takie na siebie przed konsekwencjami swojego czynu i na takie właśnie zrzucenie z siebie odpowiedzialności za to, co się stało. Czyli w skrócie, na potrzeby procesu, pomimo zaburzeń osobowości, tego typu antyspołecznego, Gabriela uznano za osobę całkowicie poczytalną, która miała świadomość konsekwencji popełnianych przez siebie czynów i może odpowiadać za te czyny przed sądem. Podczas procesu, który zakończył się raptem kilka miesięcy temu, chyba w lipcu czy w czerwcu, główna linia obrony Gabriela polegała przede wszystkim na tym, że Opowiadał on, że został sprowokowany do ataku przez Elenę, która miała się z niego wyśmiewać. Czyli według niego on się udał na to spotkanie, tam zaczęli robić, co mieli zrobić, i w pewnym momencie ona była dla niego niemiła. Czyli on tam, nie wiem, miał jakiś problem pewnie natury seksualnej, i on zamiast jakoś to albo przemilczeć, albo jakoś inaczej z tę sprawę załatwić, no to podobno zaczęła właśnie się z niego śmiać i jego to tak strasznie wkurzyło. Dla sądu jednak cała ta historia okazała się dość nieudolną próbą obrony i również według sądu Gabriel kłamał, kiedy powiedział, że Elena podniosła nóż, żeby go, nim, żeby go wykorzystać właśnie jako obronę przeciwko niemu. Według sądu nie było to możliwe, Ponieważ ekspertyza lekarzy medycyny sądowej potwierdziła, że po tym jak Elena była duszona rękami przez Gabriela, straciła przytomność, więc nie mogła wtedy złapać tego noża. A pamiętacie, że on zeznał w ten sposób, że na chwilę poluzował ten chwyt i że wtedy ona wzięła nóż. No jednak opinia lekarzy mówi co innego, była nieprzytomna, więc nie była w stanie nic wziąć. Gabriel też próbował podczas właśnie rozprawy sądowej usprawiedliwiać się tym, że sam był ofiarą przemocy ze strony bliskich osób, również przemocy natury seksualnej no i że właśnie z tego powodu on również takiej przemocy się dopuszczał wobec innych. W rekonstrukcji przebiegu wydarzeń znajdującej się już w uzasadnieniu wyroku Czytamy, że wieczorem w dniu zabójstwa, po uduszeniu i zadaniu jej trzech ran kłutych w szyję, ofiara została również okradziona z ponad 8 tysięcy euro. Zaraz później Falloni rzekomo spłacił kilka długów tam w tym swoim mieście na Sardynii, skąd, skąd pochodził. No i za te pieniądze ofiary też uciekał dalej tam taksówką do Genui i do, później do Piemontu. Biegła psychiatra, jak już wiecie, stwierdziła, biegła psychiatra, przepraszam, stwierdziła jego zdolność do podejmowania decyzji i jego poczytalność. Natomiast wyjaśniając decyzję o nieprzyznaniu Gabrielowi takich ogólnych okoliczności łagodzących, sąd napisał, że jego wielokrotne kłamstwa i oskarżenia kierowane pod adresem niemal każdej osoby, z którą się zetknął, nie oszczędzając nawet członków rodziny, były niczym innym jak próbą upozorowania, że jest ofiarą różnych aktów przemocy, w tym licznych napaści seksualnych, na co nie ma żadnych dowodów. Więc krótko mówiąc, obie te linie obrony padły i to, że to Elena sprowokowała Gabriela do tego morderstwa i to, że w jakiś sposób chciał się usprawiedliwić czy wybielić tym, że sam był ofiarą przemocy. Tutaj jakby na to żadnych, żadne przesłanki na to nie wskazują jednak, chociaż nie twierdzę, że tak nie było. Mogło oczywiście tak być, no ale w toku postępowania sądowego nie zostało to potwierdzone. Wyrok, jaki zapadł w sądzie pierwszej instancji, to dożywotnie pozbawienie wolności dla Gabriela oraz też odszkodowanie dla stron cywilnych, czyli dla matki i siostry ofiary, czyli dla Aleksandry i dla Mariany. Ta historia to jest kolejny przykład morderstwa, którego ofiarą jest kobieta. To się po włosku nazywa feminicidio, czyli zabójstwo kobiety. Czyli mają nawet na to osobne słowo. Niestety takich spraw jest we Włoszech naprawdę sporo. Dużo psychologów, psycholożek właściwie też, głównie kobiet się na ten temat wypowiada. Bardzo dużo jest, jak się nawet mam zaobserwowane, takie różne strony właśnie ze sprawami kryminalnymi z Włoch, na Facebooku na przykład, czy, czy gdzieś tam jakieś blogi, to właśnie naprawdę takich spraw jest multum, jest ogromnie dużo. I tu sprawcami są oczywiście najczęściej osoby, które były ofierze najbliższe w teorii, czyli mąż, partner, były chłopak, czasem zazdrosny kochanek. Myślę, że i na tym profilu takich spraw nie brakuje. Na tym kanale. Tutaj z kolei mamy nieco inną sytuację, ponieważ no, Gabriel nie był bliską osobą dla Eleny, ale na uwagę z pewnością zasługuje fakt, że Elena, pomimo tego zawodu, jaki wykonywała, a dla a który dla wielu ludzi równa się z takim właśnie brakiem, niestety, szacunku, to ona mimo wszystko również na ten szacunek zasługiwała. Możecie sobie pewnie wyobrazić te nagłówki we włoskiej prasie, typu rumuńska prostytutka zamordowana przez klienta, piękna eskorta bestialsko zabita we własnej łazience, i tak dalej, i tak dalej, żeby zwiększać klikalność. Zawsze mnie, pewnie wielu z Was też, uderza takie szufladkowanie ofiary. Po pierwsze, to naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy ofiara była piękna, czy była młoda, czy była zgrabna, czy była zadbana, czy miała dużo pieniędzy, czy mało i jaki zawód wykonywała. Czy była, nie wiem, sprzątaczką, eskortą, nauczycielką, lekarką, czy kimkolwiek innym. Ponieważ człowiek to człowiek i każde życie jest tak samo wartościowe. To, że Elena zarabiała akurat w taki sposób i że sama wpuściła dobrowolnie Gabriela do domu, to nie znaczy, że sama prosiła się o swój los i że ktokolwiek miał prawo odbierać jej życie. Zawsze mówmy stanowcze stop oskarżaniu ofiar o cokolwiek. Na zasadzie, wiecie, mogła się tak nie ubierać, mogła tak nie pracować, mogła się nie wychylać. Nie i jeszcze raz nie, ponieważ winny jest sprawca i ten, kto krzywdzi, a nie osoba, która tych krzywd doznaje. Myślę, że to powinno za każdym razem wybrzmieć, żeby ludzie się do tego faktu przyzwyczaili i przestali zrzucać odpowiedzialność na ofiary. Napiszcie mi koniecznie, jak, jakie macie odczucia po wysłuchaniu tej historii. Czy znacie może takie historie, czy też zgadzacie się z tym, że gdzieś tam ta przemoc wobec kobiet, czy to w Polsce, czy we Włoszech, jest na takim no, niebezpiecznie wysokim poziomie. Nie mówię, że wobec mężczyzn nie, bo oczywiście też. Ale tutaj mamy akurat historię związaną z kobietami, więc chciałabym, żebyście też się na ten temat wypowiedzieli. No i bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej dzisiejszej smutnej historii. Trzymajcie się ciepło, wpadajcie na moje profile, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia niebawem. Ciao!